欢迎来到人猿星球。大家好，欢迎来到人猿星球。今天我想跟大家讨论的主题是疫情当下，我们应该如何去找工作？之所以想到这个话题，是因为在我的播客群里呢，呃，有人提到说，因为疫情的关系，本来已经约好的面试呢都被取消了。或者有很多公司呢，本来约好了要招人，也都取消了他们的校园宣讲会啊，啊、呃，或者是其他的一些招人计划。这次疫情呢，肯定是首当其冲，影响最大的就是这些应届毕业生，尤其是到现在还没有找到工作的应届毕业生。第二呢，就是本来有一些工作做得还不错的一些人，他们没想要找工作，但是呢，却突然收到了通知，就是公司的运营受到了影响。因此呢，要么就是让他们直接就是被 lay off， 让他们下岗回家；要么呢，就是呃去呃 take 那种没有薪水的假期，或者还有一些比较惨的呢，就是让他们呃减少接下来的工作量。所以就是说呢，薪水也不如以前高了。嗯，这个疫情影响的还蛮多的，尤其是比方说一些人，他可能当时是为了嗯、呃、不能说一夜暴富啊，但是说看好了这个公司的前景，进了一些天使轮投资的一些公司呢，现在有很多公司的投资也都被收回了，所以就是本来一些没有想找工作的人，也被迫的来到了这个市场上，然后现在开始去找新的工作。嗯、呃，大家也知道，因为这个疫情，就是它传播性比较强，所以呢，很多人都不可能再像以前一样去经常去面试啊，去参加那种大型的招聘会啊，嗯、呃，或者是那种专业呃专业协会的那种招聘会也好，宣讲会也好，或者是一些呃 network 的那种呃活动也好，基本上全都取消了，所有的事情都变成了在线，所以在这种情况下呢，找工作就变成了一件非常非常嗯、呃、挑战的事情。我想在这里跟大家分享一下，就是说，在这种情况下，我们应该如何去扭转思路？嗯，就是保持我们在职场上的这个竞争力。不管你是要找工作，或者说呢，你是要啊、嗯，现在是有自己的生意，但是你的实体店也受到了影响，需要去转换思路。我觉得这都是一个值得谈论的话题。首先呢，就是我想跟大家分享的，就是说。嗯，一定要及时的去做一个思路转换，或者说把自己的姿态改变。嗯，就我就给大家随便举一个例子，比如说我们这里有一个之前非常做的非常好的一个餐馆，然后呢，他们是做那种中中高端客户的，也就是说他们的客嗯客户都是那种呃在中产阶级以上的一些人啊，呃或者是一些名流啊。嗯，所以他们的店呢，那个菜单上的那个价位也是非常高的，环境也是非常的好。然后呢，所有的服务人员的薪水也都比外面高。所以他们这个店呢，以前是不怎么做外卖的，因为第一外卖没有太大的利润，然后第二呢，他们也觉得哎，这种小钱就没有必要赚嘛。还是像这种糖吃的话，不管是酒水啊，还是服务员的小费都可以多一些。但是疫情一来呢，大家也都知道了，餐饮业就是被迫全都关门，所以在这种情况下呢，他们就立刻就推出了自己的线上外卖业务，嗯、呃，然后呢，他们并没有说一个做的很好的网站啊，可以去在线去接单啊、下订单之类的。大家也知道，美国这边的人工费啊和运输费也不像在国内似的那么便宜，或者说做的那么嗯到位，所以他们一开始这些东西的硬件或者说软件或者说技术其实都没有跟上。然后，但是他们老板呢，就很快就是开了几个自己的微信群，然后在微信群里开始推出他的一些特价菜。同时呢，嗯、呃，因为他们并并没有一个网上的订单系统，所以他还是用大家去打电话去店里，或者在微信群里接龙，基本上就是用非常原始和刀耕火种的方式去获取了他的用户，然后就把他的这个堂食的业务全都转变到了这个外卖。
嗯、呃，然后同时这个老板自己也亲自，就是说亲自去去跑外卖呀、啊、送外卖啊什么的。嗯，可能就是别人会觉得，哎呀，你之前是个地位那么高、一个非常有名的一个大厨，嗯，然后现在去做这种事情。但是你要知道，在这种特殊的时期，最关键的东西是活下来。你只有活下来之后，才有去嗯做更做得更好、做得更远的一个余地。嗯，所以就是说，在这种情况下，之前他们谁都看不上的外卖业务，却变成了支撑这个店唯一收入的来源。我在这里举这个例子呢，就想告诉大家说，在这种很特殊的时期呢，你必须要想到一些非常特别的办法，才能让自己的这个生意，或者是你正在找的工作去存活下去。再比如说，我们之前啊、嗯，就是做办公室的这个人，有很多时候大家可能一开始都说，哎呀，我们的老板不喜欢大家在家工作。但是现在，不管你老板喜不喜欢，大家都必须在家工作，这就是一个转变。而且呢，就是说你的这些相应的这些业务能力都必须要跟上。尤其如果以前你做的工作是需要大量跟人接触的话，你现在更要想办法怎么去把你的这些工作做成线上的，因为只有在线上，你这个工作仍然有需求的话，你才有可能做下去。嗯、呃，你比方说，我随便举一个例子，比方说，如果你以前是做市场的。那市场可能你需要做很多路演呀，或者是就是说做很多的宣传呀，啊、呃，或者是去跟那些经销商去打交道呀，做活动啊，然后吸引人呀，啊、呃，或者请明星来做一些活动。现在你要知道这些东西都要变成线上了，所以你要尽快的想一下，你之前做的东西怎么去转到线上，或者实在不行，如果这种东西它必须要长期的持续下去的话。很有可能以后的这个线下活动都会比以前减少百分之九十以上。在这种情况下呢，你要赶紧想办法去转型，怎么去做线上的市场？怎么在线上，比方说利用这些自媒体平台啊，或者是那些像什么视频平台啊，或者音频平台啊，去做自己的东西？然后同时，你怎么去学会说去网上发放那些问卷调查，然后并且进行那些数据的采集和分析？然后呢，再把这些分析呢转化成实实在在的行动，告诉你的老板之后应该去如何操作，能让你的这个线上活动的参与的人更多呀，或者大家的反馈率更好啊，或者说，嗯，大家做完这件事情的反馈率更高，这个都是非常非常关键的。之前我做职业咨询的时候，有很多人他们就是。我觉得他们会有那种年轻怕重的心态吧，就是比方说，我跟他说，哎呀，我跟你聊完以后，我觉得你有两个硬伤啊。第一个，比方说，可能你的语言沟通能力不是很好；第二个，就是你没有很强的一个做研究的一个背景。他会说，哎呀，做研究太累了，哎呀，或者说那个提升我的英语口语太累了，怎么怎么样？就是他会有这种年轻怕重的思想在。但是你要知道，在这种特殊时期，这是由不得你的，因为所在的就是已经有的机会就已经非常非常少了。你比方说。如果你之前还可以挑一挑说，说啊，如果我不想做研究的话，我可以做那些不太过大脑的工作呀，比方说当个客服啊，或者当个前台啊，或者怎么样。嗯，如果我英语不太好，我可以选那些后台的工作呀，不用跟人交流啊，我自己在家也可以做呀。但是现在这种情况下呢，就是已经不由得你去挑工作，而是说经过这一场疫情，剩下来的工种已经比以前可能少很多，或者他们会发生很大的变化了。在这种情况下，就由不得你挑，而是说这个市场上，比方说原来可能有五万种工作，现在只剩下五千种，那你只能从这五千种里挑一个你可以做的。那然后呢，大家也知道，即使有五千种，我们也不可能做这五千种啊。大多数人可能能做的也就那么三到四种。那这三到四种中，你就要再筛选出来，就是你可以去做的有哪些，哪些东西你是可以学的，或者说你是可以完成的，哪一些是不太可能的。嗯，比方说，我是学商科的
，我不太可能说现在再重新再去读一个书啊，然后去什么做实验呀、啊，或者说是呃去操作那些大型仪器啊，这种其实就不可能。嗯，但是呢，我可以做的是看一下商科的这些事情，哪些东西是可以从线上做的，哪些可能线上做更好的，然后就是说去往那些呃分析类的远程的这个方向上去转。嗯，在这里呢，我又要跟大家就是说，不能说推荐一个专业啊，就是说，我觉得接下来的一个热点专业就是说是会是数据分析，尤其是线上的数据分析，比方说像大家都知道，网上有很多音频的平台，比方说像什么。啊，喜马拉雅呀，播客呀，还有像呃国内的网易云、蜻蜓、呃荔枝啊等等。然后呢，视频平台就更多了，就是有那种短视频，像什么抖音、快手、TikTok 啊、呃，长视频就不用说了，像有什么 YouTube 之类的。嗯，就是说这些平台呢，估计是为数不多的在疫情时期还会逆风上扬的一些嗯。一些平台，然后他们肯定还是会有招人的需求，因为现在听众量或者是观看视频的人数比以前肯定是增多了很多，所以他们会还是会需要人去分析这些数据，看一下听众的喜好，如何去做这些东西。所以就是说，如果你做的东西，比如说可以往这个方向转的话呢，我觉得这会是一个比较好的一个方向。或者是如果不做分析的话，也可以做这些像什么，呃，音频的处理啊，或者视频的处理啊。或者这种线上的这种运营啊，或者线上的这种营销啊，我觉得这些都是会是一些比较好的、比较好找工作的一些风口。尤其对于一些毕业生来说，如果他的工作是这种，比方说这种商科相关的，或者说是这种，啊、呃，这种 business， 呃，这种相关的专业的话，其实他只要稍微的去上那么一两个课，或者说是嗯、呃，学习一下某一些啊、呃、软件的使用就 OK 了。但是呢，如果你还是把这个。注意力放在自己身上，想我想去做这个，我就想去跟人聊天，或者说我就想去怎么怎么样，很不好意思。现在这个真不是一个任性的时候，就是现在属于你必须要去顺应这个时代，而不是让这个时代去顺应你的时候。还有一个我必须要重申的，就是说一定一定要珍惜机会。嗯，之前呢，我知道可能有很多人投简历呢，他可能简历写的不怎么样，但是他也敢去投，因为他觉得哎，我就去投嘛，总有那么几个中的吧。因为简历这个东西，就是你可以写到一个六十分的简历，然后去碰，那肯定有一些公司，比方说它比较比较小，或者说它招人比较困难，比方说地处比较偏远之类，它拿不到什么很好的这个候选人，它可能也就没办法，只能挑你了。嗯，但是呢，现在就又不一样了，因为现在本身肯招人的公司就非常少。然后呢，他们要招的这个岗位呢，还必须是他们急需的，他们还需要的，所以这种可能就会更少。在这种情况下呢，他们就会接到很多人的简历，尤其是如果现在又没有这个地域的限制。你比方说，之前如果随便举个例子，我在一个三线城市，那我知道可能我整个这个城市里做 marketing 做得好的，或者说做 HR 做得好的，可能就那么几个人。如果我能挖来这几个人，我必须要花很多的钱才能把他们弄过来。或者呢，我要花更多的钱从一二线城市往这儿带人，但是现在呢，如果都是线上的话，其实就相当于我有了一个全球的一个人才库。我不管你是在英国，还是在法国，还是在美国，还是在这个墨西哥，只要你能给我把这个活儿干了，而且从网上给我交付，那就 OK 啊。所以你从一个啊、呃、好的方向说，就是说。呃，这些企业它有了更大一个自主权，但是对于候选人来说，就是你必须要变得非常的出色和出众，才有可能让别人在有一个这么大的一个候选人的一个呃区间的选择范围内，还仍然选择你。就是说，之前你的地域优势已经不太存在了
尤其是像我刚才说的，现在我们没法通过这些活动去见人、去表现自己。那大家其实都是平等的，我们必须，比方说想要一个工作，不管是谁，都需要从 LinkedIn 上去跟这个猎头或者招聘的人搭讪，必须要从这个公司的官网去网络申请，然后呢，就看你的简历写的怎么样，别人是不是给你这个机会。所以在这种情况下，这个机会是不能再像以前那样随便的被浪费。呃，举一个例子，就像。比方说你现在初二，或者说你现在小学四年级，或者说你现在高一，你都可以说：“哎呀，今年我不想学习了，我玩一玩，反正离高考还早嘛。”的确是可以啊，因为你还有足够的时间去补上啊。你去玩一个暑假，玩一个寒假，或者说玩几个星期都没关系。但是如果你已经上高三，而且已经上了高三下学期，你再说这种话，说：“哎呀，我还有时间，让我先玩几个星期，不行，因为。”虽然我们说高考现在取消了年龄限制，在美国或者是在这些欧洲的这些国家，也是他你上本科没有一个年龄限制，就是不管你是十八岁还是八十一岁，你都可以上本科。但是我们谁都知道，你读书的黄金年龄就是那几年。而且换句话说，等到你真的八十一岁了，你上一个本科，你出来，你觉得会有哪个雇主要你吗？那是不可能的。为什么？就是因为那是你的一个黄金的读书期和就业期，没了就是没了。你完全可以说二十五岁，哎呀，我觉得我的生活糟透了；或者说我现在三十五岁，我觉得我的生活糟透了，我想重新来过，再读一个本科，重新开始，我要进常青藤，我要进这个前两名的北大、清华，都没问题啊，政策支持啊。但是你要知道，你去那里读书，或者说你再去那里找工作，你跟其他那些你二十二岁的。或者二十一岁的同学的竞争力是完全没法比的，你自己都要知道你自己的经历不行了。然后呢，呃，如果你在没有一个很好的一个工作背景去当做一个，呃，你其他的一个加分项的话，你其实全是弱点，没有任何的优点。所以这就是我想说的。如果以前你还可以说，哎，我简历写的好不好也无所谓，随便扔一下，投一下，有就有，没有就没有。那个时候真的是属于你有大把的青春和时间可以去挥霍，可以去浪费。没有 A 总有 B， 没有 B 总有 C。但是现在呢，说句难听的，真的就是已经到了你的高三。如果你不想读高四，如果你不想说在二十多岁，甚至三十多岁，甚至到了年纪更大的时候，再跑去跟那些年轻人争一个非常初级工作的话，你其实就是没有时间了。所以一定要把握你现在每一次找到一个合适你的岗位投简历的机会，尽量的把自己的简历做到最好。嗯，之前我就跟大家讲过这个简历的重要性，但是呢，我在这里就是就觉得现在这个关口真是简历已经到了最关键、最关键的时刻。嗯，因为以前就像我说的嘛，有很多人他有一些其他的办法，比方说他可以靠自己的朋友推荐呀，或者说他靠这个去这种社交的这种场合去认识人，可能有一个大佬很喜欢他，可能他简历写的差一点，那个大佬给他一个实习也不是什么不可能的事情。但是你现在要知道，这些路几乎全都被卡死了。你跟剩下的所有的人一样，就是对于一个不认识你的 HR 或者一个猎头来说，他了解你只能靠你的简历。所以在这种情况下，你的简历是六十分，还是八十分，还是九十五分，会直接影响到你能否拿到这个你等待了很久很久的工作。嗯，而且一个更可怕的事情就是，我觉得这个疫情呢，它的影响是长期的，它不太像 SARS 那样，因为 SARS 当时二零零三年嘛。经济的确下行了几个月，但是之后呢？因为它时间比较短，然后毕竟就是说，嗯，因为 SARS 去世或者是真正得病的人还是一个相对比较少数，嗯，所以就是说大家没有感到它对经济有一个什么长期的影响。
。但是这次不一样，它真的是波及到了全球，而且对于很多国家来说，我觉得这会是一个长期的抗战。即使今年这个病毒全都过去了，但是大家的很多的消费习惯、生活习惯还有工作习惯都会发生改变。这个对经济的这个创伤，我觉得起码是一个两到三年的事情，它都不一定可以恢复得过来。所以这个就是说，我之前提过的，对于这些应届生来说，如果你这次机会抓不住，真的可能你下次再有就业机会，可能是三年以后，甚至四年以后。嗯，就像我之前举过的那个例子，嗯，我之前认识一个就是五百强的一个高级管理人员，他的孩子就是在二零零七还是零八年，就是经济危机那时候大学毕业，因为当年没有找到工作，所以等到零九年、一零年那个时候经济回暖的时候。已经没有人要他了，因为他又不是应届生，又没有相应的工作经验，他就被调到了空里。一直到现在，他今年已经三十岁了，但是他还是在一个呃咖啡店里做着煮咖啡那种高中生都可以做的工作。所以，就是我希望大家一定要意识到这个严峻性，就是说现在不是一个任性的时候，也不是你挑挑拣拣的时候，也不是你可以随便的去啊、呃、挥霍。你得来不易的这个一两个工作的机会，就是你要把每一次。投简历的机会都是当成是你基本上就是最后一次，或者说唯一的一次拼搏的机会，好好的、认真的去对待它。嗯、呃，这也是为什么我前两天把我之前写过的一篇文章《如何去改进你的简历》放在了我的网站上，供大家去下载，并且呢，对照那篇文章去更改你的简历中，呃，你可能没有意识到的一些致命的问题。现在简历的重要性真的已经到了一个嗯，怎么强调都不过分的一个地步。嗯，就像我之前说过的，嗯，可能有很多人说，哎，尤其是对于这些留学生哈，他们都会觉得啊，我没有身份，我还需要别人的这个 H1B 的这个 sponsor， 嗯，找工作是不是就完全不可能了？但是我想跟大家分享的就是，很多人可能都不知道，我一直到去年以前都是需要别人 sponsor 我的签证。也就是说，我自己换了这么多份工作，可能换了十份工作吧，都是每次都是需要雇主去帮我去做一个呃 H1B 的一个申请，或者一种其他新的签证类型的一种申请。而我辅导过的几乎所有的客户，全都无一例外的是需要别人去帮助他们去申请工作签证的。但是这件事情完全不会影响我们换工作，或者是跟人去谈薪水。为什么？就是因为我们的简历写的太好了。嗯，就像我之前说过的，呃，我之前辅导了一个做数据分析的女生，然后呢，她跟我说找不着工作，我跟她说怎么可能呢？你是学数据分析的哎，你不应该就是说一毕业就拿 offer 拿到手软，然后年薪差不多十万吗？她说没有啊，我现在也就是年薪六万，而且也没什么人搭理我。嗯，但是就是说，在我给她辅导完简历之后，真的，她跟我说，她说你知道吗？我现在都不敢投简历，我觉得。真的是头一份出去就有一个人给我打电话，严重干扰了我的正常生活，所以我现在一天只投一份简历。但是即使这样，我也每天都忙得忙不过来，因为我每天都在接那些猎头或者是那些招聘官的电话。我从来没有想过简历能给我的生活带来这么翻天覆地的变化。所以我们俩尽管刚刚认识了一年多一点，但是他已经换了两次工作，而且每一次薪水的上上涨都是之前的百分之二十，甚至是百分之三十，现在已经无限靠近我跟他说的十万了。这就是我想跟大家说的，就是你不要觉得说你很难找工作，或者说别人不要你是因为你没有身份，不是别人不要你不是因为你没有身份，是因为你的简历写的太烂了。所以就是说，嗯，或者有一些人他可能觉得，哎呀，这种是这种这个菜职场菜鸟哈、啊，他刚毕业没什么经验，他不知道怎么表达自己。我自己都工作很多年了，我没问题。你如果敢说这句话的话呢，我建议你先去投一下简历试试，看看你那么忙投会有几个人搭理你。
我之所以这么说，是因为我认识一个，呃，我的 HR 的同行，那个人也是工作经验超过了，我想一下，他是二零零八年啊、呃、硕士毕业，所以到现在他的工作经验也是超过了十一年。但是这么一个人，他去投那些管理层岗位的时候，他简历的回复率只有百分之五十，但是呢，在我给他简历提了一些意见之后，他的回复率达到了百分之百。也就是说，他只要扔一份简历出去，那个 HR 就必定会联系他，然后并且会非常急迫的要求他尽快去安排面试。呃，所以到了后来呢，他的选择权就一下大了很多。就是之前他就有点饥不择食，就是尽管比方说他想要十五万以上的薪水，但是可能有一些，呃，比方说想搭理他的这些十二万的呀，或者是一些啊十三万的呢，他也必须要去聊一聊。但是在我给他简历提完了这些意见之后，当他再去投递。简历的时候，他会发现不仅百发百中，而且他有了更强的谈判权。就是如果那些 HR 跟他说：“哎，我们约一下。”他直接就问：“你给我多少钱？你能开多少钱？”那些 HR 会说：“啊，我们能开到十三万。”OK， 那我不跟你聊。如果那 HR 说：“我们可以开到十五万，或者我们可以开到十六万。”OK， 那我们可以约时间。所以他整个的这个选择权和之前的这个自信程度就完全不一样。他完全就是说，嗯，上了另外的一个层次。所以我想跟大家说的就是说。嗯、呃，在这种时候呢，简历已经是你变成了你几乎唯一的武器，一定要好好好它。然后呢，如果你不知道自己的简历出了什么问题的话呢，你可以先去我的网站 www dot my gris consulting dot com 斜杠 resume tip r e s u m e t i p 去下载那份指南，看一下这些我提到的常见的错误，你的简历有没有犯。嗯、呃，如果你根据那个改完了简历以后呢，去看一下，你再去投有没有一个更好的一个回复率。但是呢，我会建议你，我不知道每一个人的情况是怎么样的，嗯、呃，我也不知道就是说你的工作经验或者说你找工作的急迫程度是怎么样的。如果你真的很着急，必须要立刻的找到工作，用你的简历当敲门砖去敲开那些你以前不敢想的公司的大门的话呢，我也有已经做好的一套简历教程，嗯、呃。我可以非常负责任的告诉大家说，我这套简历教程做出来以后，已经有很多人看了这份教程，然后写出了自己完全靠自己，不需要我，他就可以写出一份八十分到八十五分的简历。但是呢，在这个特殊时期，我愿意再为大家去进行一次免费的 review， 就是说，当你自己写完这份简历以后，你发给我，我会再帮你看一下，提出我的意见，确保你这个简历是九十五分以上。这样的话，因为大家所处的这个行业不同，然后每个人的这个。啊，地区也不同，然后工作经验也不同，我不敢保证说你有百分之百的回复率，但是我可以保证的就是说，你的回复率绝对跟以前不是一个数量级的。所以呢，我也希望大家好好的去考虑一下，你现在的自己，现在的自己有多么急切的想去换一份工作，或者说找到一份工作，不要错过这个非常难得的这为数不多的几个岗位投递的这个窗口，因为现在真不是一个闹着玩的时候，而是一个非常严肃。可能是有几十个人、几百个人，甚至几千个人去抢一个以前没有人抢的工作的时候，在这种时候，如果你能把握住机会，有一份工作，而且把这个工作做下去，熬过最难熬的这段时光的话，将来才会是你一个非常好的一个积累和为你以后打下基础。但是如果没有，很有可能你就会像我之前认识的那个老板的呃孩子一样，因为一次疫情或者是一次经济危机。他以为自己只是耽误了两年的时间，但是他却不知道，他耽误的是十年，甚至他一辈子的时间。
。所以，如果你不想成为这次经济危机或者疫情的一个直接的这种职场上的受害者的话呢，嗯、呃，然后你又有找工作的需求，我会推荐你尽快的开始简历课程的学习。我的简历课呢，包括七大模块，包括如何书写你的个人信息、教育经历、专业技能、专业协会，还有过往的工作项目经验，还有如何根据你的理想工作进一步优化。和你是否适合功能性简历，还有一些简历的常用句型啊、短语啊，也包括你最需要的简历模板和求职信模板。嗯，目前为止呢，上完我简历课培训的人都可以在各种艰难的情况下找到工作。比如说，刚刚完成那个简历课的客户呢，他上周刚入职了新的公司，工资也有了百分之二十多的上涨，而且他还是需要呃工作签证的。嗯，也有人在家待业两年，上完简历课的一周之内就拿到了理想的 offer， 工资上涨了百分之四十多。如果你也想向他们逆流而上的话呢，可以去我的网站 steps by step resume dot com 直接购买，输入你的信用卡信息和你常用的邮箱密码之后呢，你就可以立刻终身观看我的培训视频，并且下载那些模板供你使用。我也会把购买地址放在播客的文案里。因为现在情况特殊，所以呢，如果你现在买我的简历课，嗯、呃。我会给你提供一次免费的简历修改，确保你的简历达到九十五分。同时呢，如果我知道你的专业正好有我说的，嗯，我的合作伙伴在招人的话呢，我也会给你提供一次免费的内推。所以，如果你现在真的是很着急要找工作或者换工作的话呢，一定要抓住每一次机会，因为现在真的没有机会让你随便浪费了。后，如果你还不确定自己的简历有没有犯那些最常见的错误的话呢，也可以先去我的网站 www. mygrscoaching. com/slash/resume tape 去下载那份指南，看一下自己犯了哪些最常见的简历错误，阻止你拿到理想的工作。好啦，我们这期的播客就到这里，感谢你的收听，我们下次再见。